0: Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute die wunderbare Svenja Sörensen zu Gast. Svenja ist unter anderem Coach für Frauen und Expertin zum Thema Schluss mit Selbstsabotage. Sie lebt in einer offenen Beziehung mit ihrem Mann und ist Mama von einem kleinen Sohn. Ja, und in unserem Gespräch erfährst du unter anderem, warum es so wichtig ist, sich persönlich und als Paar immer weiterzuentwickeln und wie das aus der ganz persönlichen Erfahrung von Svenja gelingen kann. Wir sprechen über die weibliche und männliche Seite in uns Frauen und Männern, über Befreiung von äußerem Druck und über offene Kommunikation und ja Flexibilität für den gesamten Prozess um nur einige zu nennen. Besonders hängen geblieben ist mir ja einfach ihre Frische und Offenheit und Begeisterung für all die Themen. Ja, und auch ihr, ihr ganzer Unperfektionismus an der Stelle. Auch Dinge zu teilen, die vielleicht nicht immer sofort geklappt haben, aber auch wo sie auf dem Weg ist. Ja, was mir sehr sympathisch ist, weil ich ja ähnlich unterwegs bin hier im gesamten Podcast und ganz überzeugt bin, dass du davon am meisten profitierst. Also in dem Sinne wünsche ich dir wirklich ganz viel Takeaways und ähm, ja Freude und Inspiration und konkrete Tipps durch dieses Interviewgespräch und möchte an dieser Gelegenheit ganz kurz die ähm, Chance ergreifen, mich von ganzem Herzen zu bedanken für die wirklich richtig total lieben und vielen positiven Bewertungen von ähm, euch auch jetzt schon zu bedanken. Das geht ja leider nicht auf Spotify, aber auf Apple Podcasts ganz einfach und ja, also ich bin einfach von Herzen dankbar und freue mich jetzt schon weiterzumachen mit diesen, ja, dieser tollen Chance Interviews zu führen und ja wirklich nützlichen, ähm, wie ich hoffe, nützlichen Content für dich weiter zu produzieren. In dem Sinne ganz viel Freude bei diesem Interview mit Svenja Sörensen. Genau dazu möchte ich Dich hier ermutigen und Dir zeigen, wie Du Beruf und Familie ganz praktisch unter einen Hut bekommst und Dir auch langfristig Dein eigenes Sharing-Modell als Glückspaar aufbaust. Lass uns also gerne diese Nummer gemeinsam angehen, denn ich weiß, es lohnt sich. Oh, hallo Svenja, grüß Dich, willkommen! Hallo, danke schön. Ja, ich habe mich wirklich total gefreut, dich jetzt hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen auf unser Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit direkt am Anfang.
1: Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir unterhalten uns jetzt gerade von Hamburg nach München. Kann das sein? Genau. Sehr gut. Du und bevor wir gleich eintauchen in alle Themen, habe ich mir gedacht, darfst du dich zurücklehnen und ich würde dich einmal kurz vorstellen wollen, wenn das okay ist. Da
1: freue ich mich drauf, ja. <lacht> Was ich
0: zumindest schon von dir weiß und <lacht> ich... Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass im Gespräch zwischen uns ja dann vielfältige Facetten ähm, noch sich zeigen dürfen, von, die du zeigen magst und so. Also du bist ja eh präsent, auch mit deiner ganzen Arbeit, auch online. Aber äh, für die, die dich eben noch nicht kennen, würde ich gerne kurze Anmoderation machen. Also ich habe die große Ehre, äh, in meinem Podcast Svenja Sörensen begrüßen zu dürfen. Ich glaube, der Name, wenn ich mir das richtig gemerkt habe und auch deine eigentlich ursprüngliche Heimat ist äh, Dänemark. Stimmt, ne? Ja, Wurzeln, Wurzeln in Dänemark. Ich habe nie in Dänemark gelebt, aber entfernte Wurzeln, ja, tatsächlich. Schön, weil das so ein schöner Name ist, den man sich, finde ich, so gut merken kann. Svenja Sörensen, sehr schön. Du bist Mama von einem kleinen, etwa eineinhalbjährigen Sohn inzwischen und du hast ein eigenes Online-Business äh, schon vor ja, mehreren Jahren angefangen aufzubauen und aufgebaut inzwischen sehr erfolgreich. Ich glaube, seit 2017 oder ungefähr genau. so bist du am Start und du unterstützt unter anderem als Coach, aber vielleicht in vielfältigen anderen Rollen, äh, noch hauptsächlich Frauen dabei so zu ihrer inneren Essenz, zu ihrer Kraft äh, zu finden und für sich selbst einzutreten und ihre eigenen Bedürfnisse und das halt sowohl in ihren Berufen, in ihrem Business als auch so in ihren privaten Rollen als Partnerin, als Mama äh, zu Hause und das lebst du und äh, das finde ich auch total spannend an dir und das ist genau das, worüber ich mich gerne mit dir hier unterhalten würde. Wie du das machst, wie ihr da aufgestellt seid. Ja, also erstmal ganz herzlich willkommen Svenja in meinem Podcast, der ja heißt Glückspaare fürs Sharing von Business and Family. Und auch wenn ich dafür stehe, auch mit dem, was ich lebe, dass das ja quasi nichts ist, was einem vom Himmel fällt und quasi so eine Art dauerglück äh, ja sein muss, sondern quasi wie so... Eine Einladung, da echt zu wachsen für sich selbst und miteinander als Paar, äh, glaube ich, bringen viele so diese Hoffnung mit, dass sie irgendwann zusammengekommen sind, äh, verliebt mit Glück und dass sie das halt auch tragen können durch ihr Leben, egal was für... Dinge, Herausforderungen anstehen im Business, im Job und auch mit einer Familiengründung. Und deswegen äh, heißt mein Podcast so. Und ja, ihr seid da mittendrin. Ihr seid quasi da voll beide. Erzähl mal, Svenja, wenn du magst, einfach einen kurzen Einblick in, in das. Wie bist du? Wie seid ihr dein Mann? Ich glaube, Johannes äh, heißt dein Partner, dein Mann. Und du, wie seid ihr so, ja, beruflich gerade und ja, familiär und arbeitstechnisch auch aufgestellt?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal danke für die tolle Intro. <lacht> und äh, ja, wie sind wir? Also erstmal, das, was du gesagt hast, kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Man wächst da als Paar wirklich zusammen. Es gibt ganz, ganz viele Facetten, die da einen auch immer wieder herausfordern. Und man muss sich hier und da justieren. Ähm, gar keine Frage, man muss wirklich als Team gut zusammenarbeiten und aufgestellt sind wir wie folgt. Mein Mann hat eine eigene Firma, also der ist geschäftsführender Gesellschafter äh, mit einem anderen, ähm, mit einem Geschäftspartner noch dazu. Also die sind zu zweit, haben zu zweit gegründet und die sind mittlerweile auch schon, äh, haben ein Team von zwölf Leuten. Also das äh, ist auch schon relativ groß, läuft ganz gut und ja, ich für mich habe mein... Ähm, ich sage mal, etwas kleineres Business im Vergleich dazu, einfach äh, von der Größenordnung her. Aber ich arbeite als Coach und bin komplett selbstständig, mache alles online. Und ja, wir haben noch einen kleinen Sohn. Wir sind seit als Paar seit acht Jahren zusammen, seit zwei Jahren etwa verheiratet. Und ursprünglich, was ganz interessant ist, denke ich, an, an unserem Prozess, den wir so durchgemacht haben und an unserer Entwicklung, ist, dass wir uns kennengelernt haben, als wir noch in einem völlig anderen Arbeitsverhältnis gestanden haben. Denn mein Mann und ich waren beide fast zehn Jahre bei der Bundeswehr als Offiziere. Ah, beide?
0: Ah, ich hatte das von dir mitbekommen, deiner Laufbahn dort und auch deinem... Dies, das als Geschenk mitnehmen, was auch da für dich herausfordernd war, gerade auch, weil es so eine männlich äh, strukturierte Hierarchie da ist und vielleicht deswegen ja auch dein Geschenk, dass du so viel Erfahrung äh, auch gesammelt hast und jetzt so weitergeben kannst an Frauen, wie man eben mit dieser weiblichen Kraft auch rausgehen kann auch in männlich geprägten Strukturen. Mhm. Aber ich wusste gar nicht, dass dein Mann da auch war. Habt ihr euch dort schon kennengelernt?
1: Richtig, genau. Aber dort haben wir uns kennengelernt, auf dem Campus tatsächlich. <lacht> und das ist natürlich spannend, weil wir sind dann so zusammengekommen und sind eben in diesem Berufsfeld tätig gewesen, was ja sehr geprägt ist von starren Strukturen, von einer starken Hierarchie. Für mich als Frau natürlich auch spannend, weil als Frau, als Führungskraft in einem wirklich sehr männlich geprägten und dominierten Arbeitsumfeld. Und da dann rauszugehen und in eine völlig andere Richtung zu gehen, erfordert natürlich auch einen immensen Shift, einfach einen Mindshift. Und äh, ja, das hat natürlich eine ganze Menge gemacht mit uns. Und das ist, finde ich, sehr spannend, dass wir diesen Weg so gegangen sind, aus, mhm. aus Darin hinein ins vermeintlich freie, ja, ja, yes. ja. Yes.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ihr euch eure innere Freiheit durch all das, was an Mein Schiff dazugekommen ist und ihr euch anschauen durftet, dass die eigentlich dann der Schlüssel, könnte ich mir auch vorstellen, für das, was du als Schatz weitergibst, an andere dann geworden ist. Sag mal, du hast vom Hintergrund her was studiert, was in Richtung durchaus auch quasi psychologische und beziehungs- und menschenunterstützende Geschichten geht. Das hast du schon an der bei der Bundeswehr studieren können. Oh. Und auch gearbeitet in dem Feld, wohl in der Militärseelsorge hatte ich gelesen. Hat, hast du davon positive Dinge mitgenommen oder nützliche Dinge? Ich denke, du hast später noch coaching ausbildungen und lauter Sachen dir selber angeeignet. Aber wenn du da so zurückguckst, ihr kommt als Paar zusammen, ihr arbeitet dort. Was davon hat, hast du mitgenommen? Was davon hat dich sozusagen geprägt? Oder was musstest du erst abwerfen und was konntest du mitnehmen für dein heutiges Leben?
1: Was ich immer, was ich sehr schnell festgestellt habe, in der Bundeswehr ist eigentlich das, was ja mittlerweile auch der Kern meiner Arbeit ist. Ich habe während der Bundeswehrzeit viele Frauen kennengelernt, die so eine besondere Fassade an den Tag gelegt haben, die sich im Außen sehr viel an männlichen Verhaltensweisen, an Kameraden orientiert haben, weil es natürlich auch wenig weibliche Vorbilder in dem Bereich gibt und das war etwas sehr Prägendes, was ich für mich mitgenommen habe, was natürlich auch in anderen Bereichen existiert, natürlich auch außerhalb der Bundeswehr, Also, weil auch natürlich in anderen Bereichen es wenig weibliche Vorbilder gibt, die in Führungspositionen sind und wirklich nach vorne gehen mit ihrer Weiblichkeit, auch sich zeigen, gibt da immer noch einen großen Struggle, es ist ein großes Spannungsfeld, in dem Frauen sich bewegen, wenn sie wirklich sich zeigen. Es muss gar nicht sein, dass eine Frau unbedingt Erziehungskraft oder sich oder sich selbstständig macht oder sowas gar nicht unbedingt in dem Bereich sein. Es trifft sie auch in anderen Bereichen, ja, in, in vielen Dingen. Hast du immer diese, was du diese Durchsetzungsfähigkeit, diese Stärke, ähm, die auch immer einhergeht mit einer gewissen Härte gegen andere, gegen sich selber aber auch. Und dann hast du diese Weiblichkeit, Verletzlichkeit, dieses flowige ja, und gefühlt sind viele Frauen immer nur in, dieser, in diesem härteren Bereich unterwegs. Immer funktionieren müssen, stark sein müssen. Und das ist natürlich sehr, 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 sehr anstrengend. Hm. Und das ist wirklich das, also das ist so die Kernessenz, die ich für mich mitgenommen habe. Und ähm, aber natürlich auch ganz viele andere Dinge. Also es war eine lange, lange Zeit. Zehn Jahre. Ja, fast, ne? ja, fast ja. zehn Jahre. Das ja, ist natürlich habe ich viel von mitgenommen.
0: Ja, das glaube ich dir, wovon ja jetzt auch viele andere profitieren können, weil du es nicht nur gelesen hast und theoretisch viel weißt, sondern weißt du, weil du es ja auch selber gemerkt hast. Vielleicht auch sowas wie, was ist denn dein Erleben, wie uns das selber gut tut, wie dir das gut tut, als Frau beide Seiten leben zu dürfen, die weiblichen Anteile und die männlichen, manche nennen es Yin-Yang, die nächsten Logos und Eros, und gibt ja tausend Namen zu, was ist deine Erfahrung, wie gut uns das tut, das zu leben, sowohl im Business als auch als Mama oder als Partnerin in einer Beziehung?
1: Sich selbst die Erlaubnis zu erteilen, einfach zu sein und nicht sein zu müssen, mhm. sich zu befreien so von diesen äußeren Erwartungen, wie muss ich als Mama sein? Wie habe ich mich dazu verhalten? Google das mal, du wirst finden, du wirst Anleitungen finden, wie man als Mama zu sein hat, was natürlich Völlig irrsinnig ist, aber dennoch gibt es so Guidelines gefühlt, so unterschwellig, die Druck machen und sich die Erlaubnis zu erteilen und zu lernen, wie das funktioniert, wie man einfach sein kann, wie man alles sein kann, ja, emotional, intuitiv, verletzlich, super stark, tough, unabhängig, I don't know, nennen wir noch mehr Eigenschaften, wie jemand ist, ja, so facettenreich, das schafft Leichtigkeit. Hm. Ja, das, aber schafft das schafft Freiheit. Und, mhm. das, und das ist einfach, ich kriege schon wieder Gänsehaut, mhm. weil mich dieses Thema einfach so, so berührt auch. Und ich mhm. so viele Frauen begleiten darf, genau hin, dahin. Mhm. Und, ähm, Svenja, begleitest du da oder in
0: deiner Begleitung erlebst du, dass das sowohl für den privaten Kontext für die Frauen relevant ist, da hinzuschauen, da aufzublühen, als auch im Business-Kontext? Also hat das
1: miteinander was zu tun? Ja, sowohl als auch. Natürlich sind wir in unserer Rolle, in unserer Business-Rolle vielleicht oder in unserer beruflichen Rolle anders. Es werden andere Erwartungen an uns gestellt. Wir können unsere Fähigkeiten anders einbringen. Wir leben Werte vielleicht auch in anderer Weise, als wir das privat tun, aber... Systemisch gesehen, es ist fast ja alles ineinander. Es ist gar nicht möglich, das zu trennen, weil wir sind ja immer noch Mensch, egal in welcher Rolle wir sind. So, und wir bringen unsere Dispositionen, unsere Fähigkeiten, Eigenschaften, Dinge, die wir lieben, bringen wir mit, egal in welcher Rolle wir sind. Von daher, ja, ja. absolut, absolut würde ich
0: total unterstreichen, was du auch sagst. Ähm, Nimm uns mal, wenn du magst, ein bisschen mit so in deine eigene Geschichte, als ihr quasi dann zusammengekommen seid bei der Bundeswehr schon und irgendwann beide ausgestiegen seid. Habt ihr euch, bevor ihr Familien gegründet, gegründet habt, also hattet ihr so eine Idee davon und habt, offen darüber kommuniziert, wie ihr es eigentlich machen wollt dann halt quasi mit der Aufteilung oder seid ihr auch einfach wie viele, wie die meisten, ich weiß, der Dieter und ich, mein Mann und ich beim ersten Kind sind halt so reingeschlittert und es war immer klar, wir wollen es zusammen machen, das war keine Frage, aber so jetzt wie konkret, also wie seid ihr da reingegangen, habt ihr vorher oder währenddessen drüber geredet, wie waren so die Anfänge dieses Business- und
1: Familieleben bei euch? Mhm. Wir haben gar, also wir sind beide nicht so, dass wir alles bis ins Detail planen, so war das auch mit der Geburt unseres Sohnes, ähm, der im Übrigen zu Hause geboren ist in einer wunderschönen Hausgeburt, also das war auch schon wieder sehr selbstbestimmt, sehr intim, mein Mann war bis kurz äh, vor Geburt, also sieben Minuten bevor unser Sohn geboren ist, kam unsere Hebamme erst. Weil wir bis dato dann alles irgendwie zusammen so das durcherlebt äh, durch haben. Und sie kamen dann aber gerade noch so rechtzeitig. Und ähm, ja, was wir was klar war, war, dass ich wollte gerne in Elternzeit gehen. Und mein Mann hat zwei Monate Elternzeit genommen. Aber den größten Teil habe ich genommen. Und ansonsten, ja, ich sag immer, wir sind irgendwie, wie sagt man, ähm, Konventionell, unkonventionell. Also wir, wir sind irgendwie verheiratet, aber wir leben unsere Ehe zum Beispiel oder unsere Beziehung zum Beispiel auch sexuell offen. Ja, und wir, ähm, wir sind Eltern, aber wir nehmen uns auch ganz viele Auszeiten. Und wir machen, wir machen so viel nach außen, sehen wir vielleicht so ziemlich... Normal, sage ich mal in Anführungszeichen, aus, aber wir machen doch so in vielen Dingen unser eigenes Ding und justieren das so, wie wir es eben brauchen, um auch unsere Werte weiter ausleben zu können. Und ähm, ja, von daher haben wir einfach gesch geschaut, wie passt es für uns. Also, es war klar, so kommt auf die Welt, ich bleibe erstmal zu Hause. Und ich habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, okay, ich möchte definitiv auch wieder arbeiten gehen. So. Möchte definitiv auch wieder arbeiten gehen. Das habe ich auch nach einem Jahr gemacht, wo er dann auch wieder in, oder wo er dann auch erstmalig in, in die Kita gegangen ist. Und ähm, ja, donnerstags macht mein Mann beispielsweise Homeoffice, da bringt er ihn dann in die Kita. Und ich kann mal zum Beispiel morgens direkt zum Sport gehen und habe hier nicht so die diese Morgen-Action, die natürlich ansteht. Und so im Kleinen justieren wir das immer wieder aus. Okay, was brauchen wir gerade und wie können wir das als Team irgendwie regeln? Mhm. Aber das klingt natürlich jetzt alles so ideal, so bilderbuchmäßig, wir haben auch immer wieder unsere Reibungspunkte, ganz klar. Also gerade die erste Zeit, in der ich dann Mama sein zu Hause gewesen bin, mein Mann hat dann auch recht schnell wieder angefangen zu arbeiten und ich war dann zu Hause mit Kind und Hund und ähm, ja, so, zum Beispiel Thema Stillen. Ja, es hat bei mir jetzt nicht so optimal funktioniert. Und ja, da habe ich da gesessen, so mit Stundenlang mit Milchpumpe an der einen Brust, mit Baby an der anderen Brust. Und mein Mann war arbeiten, der konnte morgens aufstehen, so dieses typische. Der geht unter die Dusche, geht halt einfach so duschen. Ja, diese Lapalie dieses typische blöde Beispiel. Und das kann sein, dass dich das als Frau fuchsig macht. Das ist plötzlich eine neue Situation, wieso kann er jetzt duschen gehen und ich kann nicht einfach so duschen gehen? So, und dann merkst du, das wird zum Problem und dann muss es auf den Tisch und dann geht es darum, eine Lösung zu finden. Mhm. Und es klingt doof, damit ich in dem Moment auch einfach kurz mal duschen gehen kann. <lacht> aber es ist wichtig, das sind vermeintliche Kleinigkeiten, die aber essentiell sind. Das ist wichtig für dich als Mensch. Und da brauchst es deinen Partner im Backup, der dir den Rücken stärkt. Und so haben wir immer wieder unsere Reibungspunkte. Jetzt als Kita-Ferien waren, war irgendwie so ein unausgesprochenes Gesetz, dass ich dann zu Hause bleibe. Obwohl ich ja auch nicht mehr in Elternzeit bin.
0: Mhm.
1: Ebenso wenig wie mein Mann. So, Das ging ein paar Tage gut, bis ich gesagt habe, pass auf, so funktioniert das nicht. Mein Arbeitsturm stapelt sich. Du gehst morgens ins Office und ich bin hier. Und ich liebe es, Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Das kann ich aber auch nur, wenn mein Kopf frei von Arbeit ist. Und dann haben wir das so gelöst, dass wir gesagt haben, gut, mein Mann macht früher Feierabend. Ich übernehme die Betreuung tagsüber. Mein Mann kommt dann, wir wechseln uns ab. Er übernimmt dann die Betreuung und ich kann arbeiten. So, wir wussten, es ist ein überschaubarer Zeitraum, Zeitraum von zwei Wochen. Und ähm, ja, da, danach habe ich dann drei Tage Auszeit gehabt mit meinen Mädels. Und Mein Mann hat hier die, die Stellung übernommen, hätte ich fast gesagt. Und so machen wir das. Also wir justieren immer wieder so im Kleinen. Wir haben jetzt nicht so einen riesengroßen übergeordneten Plan und so muss das immer laufen, sondern wir gucken, wie passt es gerade.
0: Mmh, super,
1: super. Danke auch für deine Ehrlichkeit.
0: Auch diese Beispiele, die sind ja einfach Gold wert. Die sind auch so aus dem Leben und so geht es ja vielen, die dann damit starten, weil wir sind ja alle nicht auf einer Schule, Beziehungsschule oder Mama-Papa-Schule oder wie regelt man das alles quasi gemeinsam? Und ich finde das auf der einen Seite, deswegen danke ich dir sehr dafür, so ehrlich und so gerade raus, aber dann auch so hoffnungsmachend, äh, weil es ist ja möglich. Und ich kann mich auch noch erinnern, man wächst ja quasi durch das Nachjustieren, durch das Sprechen mit sich selbst und mit dem Partner und durch die Erfahrungen unglaublich. So ging es uns jetzt zumindest in den letzten 15 Jahren mit den vier Kindern. Und beim ersten Kind weiß ich auch noch, als ich dann teilweise eben dann allein zu Hause war, da habe ich das Baby mit in die Dusche genommen, da irgendwo hingelegt, als ich duschen Und das sind ja Sachen, wenn man keine Kinder erstmal hat, dann weiß man das alles nicht. Das lernt man ja währenddessen. Und da würde ich gerne nochmal tiefer nachfragen, wenn, wenn ich darf, dieses, was du gelernt hast, einfach auf diesem diesem Weg, auch du hast ganz am Anfang, was du gerade erzählt hast, gesagt, dass ihr so bereit seid, auch eigene Lösungen wertorientiert, was euch wichtig ist zu gehen auch und quasi äh, euch nicht irritieren zu lassen durch das, was im Außen angeblich richtig ist, zum Beispiel schon mit der Hausgeburt und dann auch, wie ihr eure Beziehung lebt, wie ihr euer Partnerschafts- und Berufsmodell immer wieder aushandelt. Was würdest du sagen, ja, Im Nachgang hat dir und vielleicht auch deinem Mann geholfen, vielleicht aus so seiner Brille heraus, dass ihr so, so selbstbewusst euer Ding macht und euch dann nicht, also ihr kriegt das ja schon mit, es passt jetzt nicht in jedes Rollenmuster, aber absichtlich nicht. Was stärkt euch dabei, euren eigenen Weg an der Stelle zu gehen?
1: Was stärkt es, eine gute Verbindung zu haben zu sich und den eigenen hm. Emotionen, zu sich und den eigenen Werten, zu wissen, okay, wer bin ich eigentlich im Kern? Ähm, ja, ich denke, da, das ist ein großes, äh, großer Punkt und auch eine offene Kommunikation, auch Kommunikation, die vielleicht den Konflikt vom Zaun brechen kann. Hm. Hm. Die vielleicht dazu führen kann, dass der Partner im ersten Moment nicht mit vollem Verständnis reagiert. Hm. Aber es dennoch mitzugeben und an den Partner zu adressieren, weil es tangiert ja die Beziehung. Und nicht all, all das runterzuschlucken und immer nur in einem ständigen Kompromiss zu leben. Denn das, das ist tatsächlich etwas, was ich oft erlebe und auch oft höre, dass es immer darum geht, auch in Beziehungen, ja, du kannst aber nicht alles haben. Du musst aber einen Kompromiss eingehen. Ja, ja, sicherlich. Zum Teil, aber wäre es nicht schöner, im Konsens zu leben und einfach anzuerkennen, dass der Partner vielleicht eigene Wertevorstellungen und eigene Wünsche hat und auch zum Teil mal andere Bedürfnisse als ich und nicht in ständiger Erwartungshaltung zu sein, dass der Partner genauso ticken muss wie ich. Mhm. Und einfach zu schauen, wie können wir einen gemeinsamen Raum schaffen, in dem jeder von uns sein kann, wie und was er wirklich ist und was er sein möchte ja. Ja. und das ist nicht immer einfach, ja. das ist wirklich nicht immer einfach, aber zu schauen, wie, wie, wie ist das möglich, ist es möglich ja. oder ist es nicht möglich und wenn wir das möglich machen wollen, wie kann es funktionieren? Ja. Ja. Super. Und
0: würdest du sagen, Svenja, das ist schon total hilfreich und nützlich schon vorher, bevor man irgendwie in Job und Kinder äh, auch Herausforderungen eingestiegen ist oder spätestens währenddessen? Also ich frage deswegen, weil viele lassen so viel Zeit vergehen, sich damit zu beschäftigen, was ihnen eigentlich wichtig ist, sowohl die Frauen als auch die Männer aus meiner Erfahrung. Und irgendwann ist natürlich der Stresslevel je nachdem. Das kann Verantwortung für eine große Familie sein mehr, oder ein Kind oder mehrere oder auch im Business für Einfach mehrere Mitarbeiter und so weiter. Und wenn das, wenn manch, manche sind ja so im Hamsterrad und dann fühl, wollen sie es auch nicht fühlen und dann ist es dann oft im Nachgang möglich, aber auch nochmal intensiver und anstrengender. Also deswegen meine Frage: Glaubst du, es lohnt sich total, da so frühzeitig wie möglich einfach als Frau und als Paar mit zu
1: beginnen damit? Ja, unbedingt. Unbedingt. Erste, es ist eigentlich witzig, dass du es das angesprochen jetzt, jetzt ansprichst, weil ich gerade letzte Woche mit meinen, ich habe ja ein Gruppencoaching-Programm, was auch jetzt aktuell gerade läuft. Und die eine Teilnehmerin hat, Zitat, letzte Woche in dem Gruppencall gesagt, sie war, sie war sehr emotional, sie war sehr bewegt von der Session, all dem, was sie gelernt hat und all den Erkenntnissen, die kam. Und sie hat sich geäußert im Gruppenrahmen und ähm, hat mit, unter Tränen gesagt, ich wünschte, ich hätte das alles schon viel früher erkannt. Ja. So, von daher, ja. meine Meinung, ja, und auch das, was meine mhm. Teilnehmerinnen und Coaches mir spiegeln, ist, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Mhm. Weil, ich, ich kenne ja die Antwort, mhm. weil das schmerzhaft ist, weil das unangenehm ist, weil man manchmal nicht die richtigen Menschen an seiner Seite, Seite hat, um diesen Prozess auch gehen zu können. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Absolut, da bin ich total auch bei dir, to also total und es ist, gleichzeitig ist es nie zu spät dafür, also weil so sozusagen ja. ein Stück weit auch manche wachen auf durch Schmerzen, ist auch ein Weg, andere mhm. gucken rechtzeitiger, was sind eigentlich meine Werte, Bedürfnisse und Ziele und Wünsche im Leben, wie kann ich es gestalten, beides ist absolut möglich. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst bei diesem Interview mit Svenja Sörensen. Mir hat das auf jeden Fall mal wieder große Freude gemacht. Und ja, schau gerne vorbei bei meinem oder ihrem Instagram-Kanal, wenn du Lust hast, like dort oder stell dort eine Frage oder kommentiere etwas damit hier wirklich Leben in die Bude kommt zu diesen, wie ich finde, relevanten Themen. Du findest natürlich wie immer alles in den Show Notes, da brauchst du nur draufklicken und dann kommst du eben schon zu Svenja und ihrer richtig großen, tollen Community. Oder wenn du magst, eben auf meinen Instagram-Kanal. Da erfährst du auch immer regelmäßig, was gerade dran ist und da gebe ich auch zwischendurch immer wieder mal. Inspirationen. Ja, und wenn du von Svenja mehr erfahren willst, hast du natürlich auch eine, einen Link zu ihrer Webseite und wenn du mehr über mich erfahren willst und ja, mit, von meiner Vision Working Parents wirklich voranzubringen, bei dieser großen Nummer Beruf und Familie gemeinsam zu schaukeln, dann schau auch da gerne einfach vorbei oder schick mir einfach ein Like, dann schicke ich dir irgendwas von mir, was du gebrauchen kannst, ähm, wie ich hoffe und vermute. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren äh, Tag und ähm, teil das wirklich sehr gerne, wenn du jemanden kennst, auch nur eine Person, die vielleicht von diesem inspirierenden Interview profitiert würde. Mach es ganz gut. Bis dann.